1: a je to taková rize jarní série, která se jmenuje Bůh s rýčem v ruce. A mě by asi pět let zpátky ani nenapadlo, že bych takovouhle sérii vlastně uvedla a měla, ale my jsme loni koupili dům, kde je zahrada. A bylo to takové moje přání bydlet v domě se zahradou, o kterou bych se mohla starat. A ta zahrada už byla nějakým způsobem zavedená a já jsem se do té práce vrhla opravdu s vervou. A byly tam Jahody, takže jsem je hned okopala, pohnojila, plela, okopala, zalévala a starala jsem se o celou tu zahradu. A věřte mi, že je krásný vidět plody svojí práce, nejenom když pracujete někde na počítači a pak se podíváte, co vám z toho vzniklo, ale opravdu vzít tu práci do svých rukou a vidět ten výsledek. A já jsem se takhle starala o ty jahody, a konečně nastal červen a ty jahody se začervenaly. A já jsem říkala, tak příště, příště už je otrhám. A tak ten den Miki byl ve školce, Barča byla ve školce ještě a byla jsem tam jenom se Šimonkem, což s třetím dítětem, kdo máte tři děti, tak víte, že to poslední je takový nejvíc pohodový. A takže on si celou dobu hrál a já jsem asi hodinu a půl sbírala pečlivě ty malé jahůdky. A po, po té hodině a půl jsem nazbírala takový ohromný kýbl, a během toho sbírání jsem měla takovou pohodu a přemýšlela jsem, co z toho všechno uvařím, že si dáme ty jahody jen tak, že si je dáme ze šlehačkou, upeču nějakou buchtu. Tak jsem vzala ten velký kýbl a bylo tam toho fakt hodně a položila jsem to na stůl na zahradu a šla jsem si umýt ruce. A po cestě, i když jsem si myslela, že přijdu hned, hned jsem udělala ještě tohle a tamto, zastavila jsem se tady, něco jsem zvedla. A když jsem přišla zpátky na to místo, tak mě to úplně vyrazilo dech. A já jsem tam stála a jenom jsem zalapala po dechu, abych nabrala ten dech znovu a mohla jsem zařvat. Co to je? Proč si tohle udělal? Co se to tady stalo? Šíma se zastavil, podíval se na mě a kdybyste to viděli, tak to byla prostě katastrofa. On vzal celý ten velký kýbl jahod a vysypal ho na trampolínu a pak všechno, ale všechno moje snažení, dvou nebo tří měsíční, totálně rozkákal a ten pohled byl žalostný. Ty jahody protejkaly tou dírkovanou sítí a bylo to všude a já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Ale... Ještě jsem to udržela v sobě všechno, kromě toho křiku. Vyhnala jsem ho z té trampolíny a snažila jsem se najít aspoň něco dobrýho, jak jsem si říkala. Tak jsou namačkaný, tak aspoň nějaký seberu a budou s tou šlahačkou. Takže jsem úplně zoufale stála na té, nebo byla na čtyřech na té trampolíně a snažila se smést aspoň co zbylo. Ale když jsem se otočila, protože jsem uslyšela nějaký strašlivý zvuk, tak to už jsem nedala, protože Šíma si přistavil židli k té trampolíně a chrstnul mi na celou tu trampolínu kyblík s pískem. Takže všechny ty zbytky těch rozmačkaných jahod byly totálně zaplavené pískem a to už prostě nešlo. A já si myslím, že mě za posledních pár let děti docela trénovaly a že toho ustojím docela hodně, ale já jsem v tu chvíli začala nejdřív křičet na něj a pak jsem začala brečet. A Ondra zrovna nemohl, ten tam nebyl. A tak, co můžete udělat, tak jsem zavolala svoji mamince. Ta byla na telefonu a všechno si vyslechla ode mě. A pak chvilku mlčela a asi mi chtěla dát nějaké pozbuzení. To byste mi asi dali každej, že jo? A ona říkala, Teruško, možná tě tím pán Bůh chce něco naučit. A já jsem se v tu chvíli ještě víc naštvala. A říkám, to si ze mě děláš srandu. Takže za prvý, já nevěřím, že Bůh dělá špatné věci, aby nás něco učil. Že nám dělá něco špatného, aby nás něco naučil. O tom mimochodem byla i ta série minulý měsíc a tenhle měsíc Dobrý Bůh. Tak tu vám doporučuji si poslechnout, protože byla super. A já jsem teda říkala, já fakt nevěřím, že mě Bůh chce něco tímhle naučit, něčím takhle špatným. A i kdyby, mami, tak co mě tím chce asi jako naučit? Z čeho se mám poučit? Asi jako, že nemám děti? Nebo že se nemám snažit? Že nemám do něčeho vkládat to svoje úsilí? Že nic nemá smysl? A musím říct, že jsem tohle další dobu zpracovávala, ale je pravdou, z té domnělý boží lekce, kterou mi Bůh dal tam na té trampolíně, jsem se doteď nic nevzala a nenašla jsem nic, co bych se z toho mohla naučit teda. Možná vás něco napadne, mě teda ne. Ale je pravda, že jsem se ten loňský rok od jara až do podzimu na té zahradě, kdy jsem v klidu pracovala a něco dělala rukama, učila celý rok něco o Bohu. Učila něco, něco o sobě, nechávala k sobě Boha mluvit a byl tam ten prostor. A já bych se s váma ráda tuhle a příští neděli o něco z toho podělila. Protože v Bibli, v Bibli je Bůh definovaný a popsaný jako Otec, jako zachránce, jako beránek, ale taková první, první uvedení Boha, když čtete Bibli, je stvořitel a právě zahradník. Zahradník, který se stará o svoji zahradu, který o ní pečuje. A já bych dneska ráda přinesla jeden obraz Boha jako zahradníka. A konkrétně jako zahradníka, který se stará o vinou révu, takže o vinaře. A v Janově Evangeliu řekl Ježíš, jsem kmen vinné révy a můj otec je vinařem. Odřezává plané výhonky a plodné očišťuje, aby nesly větší úrodu. I vás očistil a to mým poselstvím. Zůstaňte ve spojení se mnou. Vždyť výhonek oddělený od kmene nemůže nést žádné ovoce. Právě tak je to i s vámi. Já jsem vinný kmen a vy jste výhonky. Proto jen v těsném spojení se mnou prožijete plodný život. Bez mne to nedokážete. A Ježíš chce, aby jsme se z toho radovali a aby jsme se vždycky mohli plně radovat. A v tomhle v podobenství Ježíš popisuje, že on je tím kmenem. A on pokračuje a říká, kdo žije beze mne, bude jako planý výhonek odříznut, uschne a bude spálen. Nezůstanete-li se mnou ve spojení a nepřestane-li na vás působit mé poselství, pak dostanete všechno, o co v modlitbě požádáte. Když povedete plodný život jako moji učedníci, vdáte tím čest Bohu. Miluji vás tak, jako mne miluje otec. Jste-li se mnou spojení poslušností mých příkazů, Proudí do vás boží láska jako životodárná míza. Právě tak jsem já spojen poslušností s otcem a naplněn jeho láskou. Raduji se z toho a chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. Ježíš je tady popsaný jako kmen a Bůh, jeho otec, je popsaný jako ten, kdo chodí s těma nůžkama v ruce, jako ten zahradník, který očišťuje. A všechno, co je špatné, všechno, co je neplodné, tak nekompromisně šmik odstřihává. A to, co vypadá dobře, tak to čistí ku prospěchu té rostliny, aby neslábla, aby sílila a aby se z ní vytěžilo co nejvíc, aby nesla dobrý plody. Já bych dneska nechtěla mluvit o příkladu Ježíše, o příkladu té rostliny, ze který můžeme získávat tu sílu, když jsme na ní napojení a ze který do nás proudí ta životodárná míza. Ale já bych se chtěla dneska inspirovat právě Bohem, Bohem, který chodí po té zahradě s nůžkama v ruce a odstřihává všechno to špatný, všechno to neplodný, všechno to zlý. Úplně nekompromisně a hned. A možná vás uh, tahle myšlenka trochu překvapuje, protože minulá série je Dobrý Bůh. Představujeme si někdy Boha tak jako plně milujícího, hodného. Uh, možná jako takového otce z moderních příruček, který děti respektuje a nechává je tak nějak být a ještě jim k tomu zametá cestu, ale Bůh takovej rozhodně není. Bůh je milující, ale zároveň nenávidí hřích a je k němu absolutně nekompromisní. A on vezme všechny ty výhonky, jak tady Ježíš říkal a šmik odstřihává je nekompromisně a hned, i když to bolí, i když to není příjemný. A on nechce, aby my jsme ve svým životě dávali taky kompromis v zlu, jakémukoliv hříchu, jakýkoliv špatnosti, špatným rozhodnutím, špatným věcem. A já bych vás dneska chtěla pozbudit, když o tomhle budeme mluvit, o rozhodování a o nějakým pokušení a nekompromisním jednání, ať vy můžete přemýšlet, jestli máte v životě nějakou oblast, kde dáváte prostor kompromisům. Myslím si, že každý s nějakou takovou oblastí bojujeme, ať už je velká, ale může být i úplně malá. Prostor, kde my dáváme prostor nějakému kompromisu a něčemu špatnému. A je to těžké někdy něco odstřihnout, jak to dělá Bůh a bolí to. A já jsem se s tím přímo na vlastní ruce na zahradě setkala. A ta moje láska k zahradničení je podle mě zděděná, protože moje mamka je zahradnice a je na zahradě pečená, vařená. A tak jsem nemohla mít lepší učitelku. A já jsem vyrostla v domě se zahradou, proto jsem ho tak strašně chtěla. A myslela jsem si, že toho dost znám, že toho dost vím. Ale když jsem se začala starat o tu vlastní zahradu, tak jsem zjistila, že toho zase úplně tolik nevím. Takže díky moderním technologiím jsem byla s mámkou hodně často ze začátku na telefonu a přes WhatsApp nebo FaceTime jsme telefonovali a já jsem jí ukazovala listy napadaný nějakýma prostě breberkama, když mi Google Lens nepomohl. Konzultovala jsem s ní, jak co nejlíp zabít co nejvíc housenek, i když jsem měla schopný zabíječe Mikiho a Šímu, tak ty nestačily na to naše množství housenek, takže mi pomáhala s tímhle, ale nebyla jako jenom pomocníkem, ale byla fakt takovou jako maminkou, která mě i pozbuzovala a těšila se z té úrody. A já jsem v květnu vysadila rajčata a v červnu, a na začátku července začaly úplně strašně moc cílit a já jsem jí volala a říkala, mami, podívej se, to jsou prostě asi nejhezčí rajčata, který kdy vyrostly. A ona říká: no jsou fakt jako hezký a víš, že je máš vyštípávat. Říkám, no něco jsme o tom někdy říkala, ale to jsou takový ty malý, jenom to pak se vyštípává, jenom to malinký. Mamka říká, no je to malinký, když to vyštípáváš od začátku. A já jsem říká, aha, jako už teď? A mamka, no už uh, úplně od začátku. Takže jestli chceš, ať ti tyhle rajčata něco přinesou, tak uh, teď už to ani nevyštípáš. Teď prostě musíš vzít rovnou nůžky a všechno, co není ten hlavní kmen, tak to prostě odstřihni. A já jsem tam viděla ty tlustý stonky, obsypaný květama. Víte, co to znamená, když je to obsypaný květama? To všechno jsou potenciální rajčata. A já už jsem viděla všechny ty saláty a kečupy a zavařený rajčata, co z toho budu dělat. A moje mamka mi teď řekla, jako odstřihni to. A jsem říkal, to se mi teda fakt nechce, jsi si tím jistá. Mamka říkala, jsem se tím úplně jistá, udělej si úplně, jak chceš, ale jestli to tam necháš, tak z toho nic moc nebude. A já jsem teda stála před tím dilematem, ale nakonec jsem udělala dobré rozhodnutí a odstřihala jsem ty tlusté stonky a ten skleník vypadal žalostně zase. <laughs> Byl úplně prázdný. Já jsem vytahovala jenom ty rozkvetlý rajčata a úplně to bolelo. Úplně mě ten každý ten střih té rostliny mě fakt bolel. A takhle je to i v našich každodenních rozhodnutích. My každý den neřešíme nějaké velké rozhodnutí, ale řešíme e, malé věci a stojíme před těma rozhodnutíma, jestli střihneme nebo nestřihneme e, ten hřích pryč. A my často víme, co je dobré a co ne. Někdy to nevíme, ale my to, pokud jste křesťani, my to čteme v Bibli nebo to slyšíme tady v neděli na přednáškách. Ty dobré rady nám můžou dávat naši přátelé nebo nějaký mentoři, poradci. Může nám je šeptat duch svatý, pokud ho chceme poslouchat. Někdy na nás to křičí těma všema cestama a je na nás, jak my se rozhodujeme. Jestli uděláme ten nekompromisní řez a nebo to rajče necháme prostě rozrostlý tak nějak svýmu osudu. A bolí to a my to nechceme udělat, protože se bojíme ztráty. Bojíme se ztráty zisku, bojíme se vlastního zklamání, bojíme se o nějaký vztah, bojíme se, že to bude bolet jednoduše. Mám třeba v práci kolegyně a říkáme si, tak uh, já ji radši založuji, by to fakt bolelo, kdybych jí řekl pravdu. Nebo manželovi, řekneme si, já mu řeknu jenom radši polovičatou pravdu, protože on by mohl být naštvaný, pak bude doma dusno, Budou, přenese se to na děti, bude to prostě blbý, radši mu řeknu poloviční pravdu. Nebo přijdete unavený domů z práce, jste na počítači, blikne na vás nějaká stránka a vy si řeknete, tak já si pustím chvilku tu pornografii, potřebuju upustit páru. Každý den se na vás valí nějaký... Uh, Rozhodování a je na nás, jak se s tím popereme, jestli uděláme ten nekompromisní řez, nebo ho neuděláme. Přemýšlíme, jestli druhýho třeba pomluvíme. Říkáme si, no, to není ani vlastně pomluva, to je vlastně pravda, když to o ní řeknu. Nic se nestane. Raději tu pomoc potřebným lidem, nebo nějaký peníze, které posílám na dobrý účely, nebo do církve, Radši to posunu, protože teď se mi úplně dobře nedaří. Každý den se rozhodujeme o velkých nebo malých věcech, ale to ovlivní, jak ta naše rostlina bude vypadat a co, co nám přinese, jaký plody bude mít. A je těžký udělat ten hřez. Je těžký udělat hřez od něčeho, co je před náma. Ale hříchu, hříchu je potřeba postavit se čelem a odříznout ho i hned odříznout ho i hned, jak to jde. Protože pokud to neuděláme, tak nám vyroste to rajíče, který nebude potřeba jenom vyštípat, ale který budeme muset stříhat ty tlusté boční výhonky. A jednou, když stříhneme, tak to bude bolet. A budeme muset stříhnout i příště? Určitě. Nebo často, jo? Ale můžu vás ubezpečit, že to bude bolet míň, že to přinese menší ráno. A že to půjde snadněji. A když to uděláme příště, tak to půjde ještě snadněji. A zase, tak to půjde ještě snadněji. A každý naše rozhodování totiž ovlivňuje to naše další rozhodování. Každý naše rozhodnutí ovlivňuje naše další rozhodování. A každý naše vítězství nad hříchem vede k dalšímu vítězství. Každý správný rozhodnutí Vede příště k jednoduššímu rozhodování. A je na nás, jak se k tomu postavíme v počátku. Protože jednoduše řečeno, pokud se k tomu postavíme správně a nekompromisně řízneme, tak si to jednání zautomatizujeme. Zautomatizujeme si to odřezávání kompromisů ze zlem a bude to pro nás automatika a jednoduchý. A víte, jak jsem říkala, že jsem všechny ty rajčata vystříhala? Tak to je pravda až na jednu malou výmku. A tam bylo jedno rajče, který bylo nejhezčí. Bylo prostě největší, nejkrásnější a byl to můj favorit. A já jsem si říkala, kdyby ho mamka viděla naživo, tak určitě řekne, že tohle rajče to dá, protože to je fakt silný a já se ho nechám a určitě to bude, do... určitě to bude dobrý. A tak šly ty týdny a co myslíte? To rajče bylo prostě velký, bylo košatý, mělo nejvíc květů, bylo takový nejsilnější. A já jsem si říkala, jak jsem nad tím vyzrála. A měla jsem z toho fakt radost. Čekáte nějaký ale? A to ale přišlo. <laughs> to ale přišlo asi za dva měsíce, kdy najednou vyhnali ty rajčata. Ten můj favorit měl plno malých rajčátek, úplně nejvíc ze všech, jenže oni zůstali zelený. A všechny ty ostatní rajčata, ty vystříhaný, najednou už měly velký plody, který byly červený, který byly připravený ke sběru. A ten můj favorit prostě to úplně projel. On byl obsypaný, ale vůbec nic jsem z něj neměla. Zabral místa na tři rostliny rajčat a nic jsem z něj neměla. A takhle je to s náma i s hříchem. Často to tak je, že pokud neuděláme ten hřez na začátku, od hříchu úplně hned, tak to bude bolestivější a bolestivější. Zabere nám to víc času, zabere nám to víc rozhodování a zabere nám to víc prostoru v našem životě. A my třeba, když už se k tomu odhodláme, že to teda uděláme, tak nebudeme najednou vědět, kde střihnout, protože to bude strašně zmatená situace. Bude to strašně zmatený případ, všechno bude propletený, jako bylo to moje rajče, já jsem nakonec už nevěděla, kde mám střihnout. A tak co se stane? My tu situaci uh, buď úplně rezignujeme, anebo to vyignorujeme a budeme dělat, že tam není. Tak jsem to udělala i já s tím rajčetem, pak jsem ho přestala zalejvat a ono chcíplo. A fakt z něj nic nebylo. A my jsme před týdnem slavili Velikonoce a připomínali jsme si, co pro nás Ježíš udělal, že za nás zemřel na kříži, že zemřel za všechno špatný, že žíznil a trpěl za každý kompromis se zlem, který my v životě jsme udělali a který v životě uděláme. A teď je vlastně týden po Velikonocích a v té době, po tom týdnu, už učedníci potkali Ježíše, poznali ho, mluvili s ním po svým skříšení a on je vyučoval. A když čteme Bibli a porovnáme ty učedníky, tak je mezi nima, těma samýma osobama, extrémní rozdíl před vzkříšením a po vzkříšení. Jim osobně se nic nestalo, je nikdo fyzicky nějak nemučil, nezabíjel, ale v jejich životech je extrémní rozdíl. A já bych to uvedla ráda na příkladu učedníka Petra, když vlastně před před svým zabitím v Getsemanský zahradě byl Ježíš a řekl učedníkům, Buďte tady se mnou. A pak řekl, vy všichni mě opustíte. Tak on řekl, já tě neopustím, já bych tě nikdy neopustil. A Ježíš mu řekl, ty sám mě, Petře, zapřeš třikrát. A tak se stalo. Byla noc a najednou se Petra někdo zeptal, hele, ty jsi mi nějaký povědomý, že ty si chodil s tím Ježíšem. A on chvilku stál a říkal, ne, to jsem, já jsem to nebyl. Pak říkal, já ho ani neznám. On vlastně pod tou tíhou těch okolností stál před tím, jestli udělá ten kompromis nebo ne, jestli přizná barvu nebo ne, a on to neudělal. On zapřel tu svoji víru, zapřel Ježíše v tom dusnu těch událostí. Já nevím, jestli vy se mu divíte, já se mu teda vůbec nedivím. A... Ale tenhle samý Petr, ze kterým se Ježíš potom setkává jako vzkříšený, se najednou extrémně pro... proměňuje A je opravdu hodně odvážný. Je změněný k nepoznání. A stejně tak ostatní učedníci, který se předtím rozutekli, tak oni se najednou po setkání s tím vzkříšeným pánem staví před ty rozhodnutí o víře bez kompromisu. Tu víru nezapírají, ale jdou dál a šíří jí vlastně dál. A odpovědi na tuto otázku, proč to tak je, Je duch svatý, je duch svatý, který ho jim Ježíš poslal, který ho nám posílá, který nám pomáhá v tom rozhodování a pomáhá nám v té odvaze dělat dobré rozhodnutí a rozpoznávat je. A učí nás, kde je třeba odstřihnout a co nechat. Osoba, ze kterou když jdeme životem, tak přináší ty velký plody na té naší rostlině. A jedna celá, Bible, jedna celá kniha v Bibli, kniha skutků, nám ukazuje na tu nekompromisní uh, odvahu, na tu odvahu postavit se ke kompromisu se zlem úplně čelem. A ve skutcích je vlastně popsáno, jak z té hrstky ustrašených chlápků, z hrstky ustrašených učedníků, jak z nich vyrostla církev. Církev, která navzdory všem možným okolnostem a žije i v tomhle 21. století. A já bych se ráda podívala na toho Petra, který byl extra ustrašený, který Ježíše třikrát zapřel a který ale s odvahou jde dál za Ježíšem s pomocí Ducha svatého. A v těch skutcích ve čtvrtý kapitole je napsáno, že Petr a Jan uzdravili jednoho muže. U něho uzdravili muže, který byl dlouho let nemocný. A uzdravili ho díky moci Ježíše. A oni plno lidí to vidělo. Viděli to davy, který pak na základě jejich učení uvěřili v Krista. Ale tohle se nelíbilo těm židovským představitelům. Těm židům, který vlastně předvedli Ježíše až na ten kříž. A tak tyhle dva učedníky zatkli, což nebylo v té době vůbec nic výjimečného, protože všichni, kdo hlásali Krista, tak byli zatčený, byli byčovaný, byli zabíjený. A tyhle dva učedníky teda oni vzali a předvedli je před židovskou veleradu. To byla taková rada náboženských, ale i politických představitelů Izraele. A oni je tam předvedli a pojďme se podívat do skotků, co se tam k tomu píše, k tomu příběhu Petra a Jana. A tam je, uh, dali si předvést Petra a Jana, Ježíšovi a poštoli a začali je vyslíchat. Chtěli vědět, jaká je to moc, kterou uzdravili Chromého a kdo jim jí svěřil. Na to Petr odpověděl z popudu svatého ducha. Vůdcové a představitelé národa, vyslícháte nás pro dobrý skutek a chcete vědět, jak to je, že postižený mohl být uzdraven. Prohlašujeme tedy jasně před vámi a před celým Izraelem, že jsme to udělali ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Je to jeho moc, která postavila na nohy úplně chromého člověka. Na Ježíše se vztahuje zajášovo proroctví. To je ten kámen, který jste vy, odložili, ale který se stal hlavním kamenem celé klemby. Je to jenom on je spasitel a nečekejte, že se ozve ještě jiné jméno, které by znamenalo záchranu. To byla velká odvaha od nich, protože co jim to mohlo přinést? Mohlo jim to přinést úplně to samé, co přineslo Ježíšovi. Smrt. Bylo to dilema úplně stejný, před kterým stál Petr. Jestli teda řekne tu pravdu a přizná se k Ježíši, nebo ne. A on se poučil z toho minulého a navíc tam měl pomocníka, ducha svatýho, a on se rozhodl jinak a šel do toho takovouhle ostrou řeči. A dál je napsáno, členové velerady se podivili, jak odvážně a jasně Petr promluvil. Věděli totiž, že on i Jan jsou jen prostí nevzdělaní lidé a byli překvapeni, jaký vliv na ně měl pobyt s Ježíšem. Předvolali uzdraveného a ten teď stál vedle apoštolů jako živý doklad jejich slov. Nikdo z velerady nevěděl, jak dál a tak dali zase apoštoli odvést a radili se, co s nimi. Říkali, nemůžeme zakrýt, že udělali nesporný zázrak. Přiznávali, už to ví celý Jeruzalém, musíme však zabránit tomu, aby se ty jejich zvěsti šířily dál. Postrašíme je, aby už o Ježíšovi nikdy nevyprávili. A teď vlastně Petr už si mohl říct, no tak já už jsem se k Ježíši přiznal, to by tak nějak stačilo. Ale on pokračuje v tom svým odvážným jednání dál, protože jedno vítězství vede k dalšímu vítězství. A pokračujeme, zavolili je zpátky a důrazně jim přikázali, že už o Ježíšovi nesmí mluvit. Petr s Janem ale jenom odpověděli. Myslíte, že je správné, abychom dali víc na vás, než na Boha? Nemůžeme přece zamlčet, co jsme viděli a slyšeli. Oni se tady veřejně a znovu pod hrozbou nějakého trestu znovu přiznávají k Ježíši. Znovu dávají tomu kompromisu se zlem stopku, zastavují ho, a odstřihávají ho. A Petr viděl na vlastní oči zabíjet tyhle lidi Ježíše, poslat ho na smrt. Věděl o lidech, který tyhle lidi zabili, protože zvěstovali Krista. Ale on teď díky pomoci Ducha svatého se k tomu staví jinak. Má takovou víru bez kompromisu. A pokud jste křesťani, pokud jsme my všichni, kdo jsme tady křesťani, tak si dneska můžeme dát otázku. Jaká je ta naše víra? Je mocná? anebo nebo je jenom nějaká ledobyla. Děláme v ní kompromisy? Děláme nějaký kompromisy se zlem? A v dějinách křesťanství vždycky existovalo to pokušení dělat nějaký kompromisy. Ale o víře nejde vyjednávat. Ke zlu nemůžeme mít nějaké kompromisy, musíme ho zastavovat hned. Existovalo pokušení nebýt uh, tak nějak uh, divný a být tak trochu jako ostatní, tak nějak z té víry trošku ukrojit, nebýt tak upjatý. Ale pokud začneme z víry ukrajovat a dělat v ní kompromisy, tak nastupujeme na cestu apostase, dobrovolného odpadnutí od víry. A je na nás... Uh, jak se budeme chovat každý den v našich životech, jestli budeme dělat ty nekompromisní rozhodnutí, anebo ne. Jestli z toho plodného nebo z toho perspektivního rajčete, jestli z něj vypěstujeme opravdu ty plody, anebo se nakonec staneme rostlinou, která bude mít plno třeba malých rajčátek, ale nakonec uschne. A každá výhra nad kompromisem vede k další výhře ale často každá prohra, kterou uděláme vědomně, vede k nějaký další prohře. A pokud se k hříchu nepostavíme nekompromisně, tak nám to často tu další prohru přinese. Pokud kompromisům se zlem dáme šanci a, a neodstřihneme je, tak budeme ty dilemata řešit znovu a znovu. A nakonec, stejně jako je to s tou výhrou, Nakonec, pokud mu budeme dávat často šanci, tak už to nebudeme řešit vůbec jako kompromis, ale stane se to jednání vzorcem našeho chování. Stane se to pro nás normou, nad kterou už vůbec ani neuvašujeme. Ale střihnout je často tak těžký, že jo? Protože ten hřích se na nás dívá takovýma velkýma očima s velkýma řasama. Vidíme všechny ty plody, co by nám to mohlo přinést. A je to tak těžké odmítnout třeba nějakou lákavou nabídku, která je ale na úkor někoho jiného. Je těžké někdy odmítnout nějakou nabídku, když je to na úkor našim hodnotám ohledně rodiny, ohledně naší víry, ohledně nějakých našich hodnot, které máme nastaveny. Je těžké nevyužít nějakých příjemných výhod, když tím trpí ale někdo jiný. Je lákavý nechat si všechno a doufat, že to vyjde. To jsem řešila i já v tom skleníku. Je těžký odstřihnout to, protože my doufáme, že to vyjde. I když nám to všichni okolo říkají, že to není úplně rozumný řešení. Ale ten hřích má velký oči a mrká na nás svýma líbeznýma očima. A víte, jak na nás mrká? Mrká na nás, pokud jste viděli šreka, často úplně stejně jako ten kocour. A on mrká a umí se často maskovat nějakýma posvátnýma, náboženskýma nebo dokonce charitativníma účelama. A my můžeme tu svoji faleš ospravedlňovat, ospravedlňovat před ostatníma, před sebou, až ji nakonec uvěříme. A můžeme si říkat, já jsem dělal ty nestandardní obchody, nestandardní obchody, ale já jsem z toho podporoval nějaký chudý a potřebný lidi. Nebo zneužil jsem svoji role jako politika, učitele, nějakého vedoucího, ale někomu to nakonec pomohlo, někomu to úplně neublížilo. Ale já bych dneska chtěla zdůraznit, že se hříchem neveďme nikdy dialog. bez hříchem, bez kompromisu, Vždycky bez kompromisu odstřihávejme. Nesmíme vést dialog s pokušením, protože jinak jinak nás to pokušení stáhne. Protože můžeme pak upadnout do toho spánku svědomí, kdy si říkáme, ale oni to dělají všichni. Ono to není nic vážného. To se nestane, když to bude jednou. Nic se nestane, když to udělám jenom jednou. Příště se tomu postavím víc s čelem. Ale každý vítězství vede k vítězství, Každá prohra vede k jednodušší další prohře. Každé naše rozhodnutí ovlivňuje další rozhodování. A tak, jak je to s vaší vírou? Jak je to s těma oblastma vašeho života, kde teď děláte kompromisy? Zkuste o tom přemýšlet a nechat se vést duchem svatým, kde máte udělat ten nekompromisní řez. A buďme jako Bůh, buďme jako ten zahradník, který bez nějakého čekání, bez nějakých kompromisů bere ty nůžky a střihá. Střihá to, co je neplodný, střihá to, co je špatný a dává vzrůst tomu, co je dobrý. A to čistí, o to se stará, k dokonalosti, k těm nejšťavnatějším plodům. Odřizávíme všechno špatný v našem životě, všechny kompromisy se zlem, které jsou teď v našem životě, a který v našem životě budou, který budeme jednou ještě řešit. Dělejme to pro Boží slávu, ale i pro náš plodný život tady na Zemi. Aby náš život mohl být plodný pro nás, ale i pro naši rodinu, pro lidi, co žijou u nás v okolí, o kterých se staráme, ale i pro lidi, který třeba vůbec neznáme. Takže buďme napojení na ten viný kmen, buďme rozhodní, mějme pevnou vůli. A s pomocí Ducha Svatýho můžeme říct v našem životě všem kompromisům, běžte bezkompromis, bezkompromisně vás odstřihávám. Se zlem vždycky bez kompromisu. A dovolte, abych se na závěr modlila. A tak Bože, tak díky za to, že ty jsi nám dal Ježíše a díky za to, co pro nás udělal. Děkujeme i za Ducha Svatýho, který nás může směrovat. A prosím tě za tu rozhodnost, v našem životě. Prosím za to, ať vždycky říkáme všem kompromisům a všemu zlýmu ne. Prosím tě, ať máme odvahu postavit se vždycky kompromisům, čelem a říct ne. Tak prosím tě za tvoji pomoc a prosím tě za to, ať naše životy můžou být plodný pro nás a pro naše okolí a pro tebe. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!